0: Lektury Paranormalium Dziś w Radiu Paranormalium zajrzymy do pozycji o bardzo ciekawym tytule Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych Wyborem i opracowaniem historii, które znalazły się w tej książce, zajął się Thomas Decin. Ponad 60 różnych tajemnic i niezwykłości Na prawie 300 stronach Księgi Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych Którą w Radiu Paranormalium prezentujemy w odcinkach w całości Niewidzialne kły. Raz po raz coś zatapiało kły w ciało krzyczącej dziewczyny, nawet wtedy gdy trzymał ją policjant. Ale nikt nie wiedział co to było i nikt tego nie wie do dziś. Noc 10 maja 1951 roku w Manili była ciepła i spokojna, aż do momentu gdy policja przywiozła do swego głównego biura tę histeryzującą dziewczynę. Lekarz sądowy wciągnął kapelusz na głowę i sapnął NONSENS! NONSENS! Wyciągacie mnie z łóżka w środku nocy, żebym obejrzał dziewczynę w ataku epilepsji! Burmistrz Manili nic nie powiedział. Patrzył zaskoczony, to na rozdrażnionego lekarza, to na krzyczącą dziewczynę. Na jej ramieniu widział pręgi i ślady zębów. Czy naprawdę sama się tak okaleczyła w paroksyzmie ataku epilepsji? Czy też zostały one okrutnie zrobione na jej ciele przez... coś? Lub kogoś, kto zaatakował ją w zamkniętej celi, jak twierdziła? Burmistrz Arseni Lekson nie wiedział, co o tym myśleć. Jednakże sprawa była tak dziwna, że wezwano naczelnika policji, a on z kolei wezwał lekarza sądowego. Razem poszli do więzienia, aby zbadać przyczynę zdenerwowania osiemnastoletniej Clarity Willaneuwa. jednej z niezliczonych, bezdomnych, młodych dziewcząt, które wojna zostawiła na bruku. Policja znalazła ją w centrum małego zbiegowiska ludzi na rogu ulicy. Krzyczała, że jest atakowana i gryziona. Gapie, w większości męty z okolicznych szynków, Dodawali jej otuchy i porozumiewawczo mrugali do siebie, dając do zrozumienia, że dziewczyna jest obłąkana. Może narkotyki? Albo absynt? Cokolwiek to było, policjanci zostawili to komu innemu do ustalenia. Chwycili szamoczącą się dziewczynę i zabrali ją do celi. Szlochając, Clarita upadła na podłogę, gdy drzwi się za nią zatrzasnęły. Policja zignorowała jej prośby, aby obejrzeć osiem śladów zębów, gdzie jak twierdziła, to coś ją ugryzło. Ale co? Clarita potrafiła powiedzieć tylko, że to coś przypominało człowieka, który miał wyłupiaste oczy i nosił czarną pelerynę, a także wydawał się unosić w powietrzu, gdy tego chciał. Po chwili znów zaczęła krzyczeć, że to coś nadchodzi przez kraty. Zirytowany policjant otworzył drzwi celi i wprowadził do sali wrzeszczącą nieludzko dziewczynę. Jego oczom ukazały się nowe ślady zębów na jej ramionach i barkach. Silne ślady otoczone czymś, co przypominało ślinę. Oficer pobiegł po kapitana, a kapitan wezwał naczelnika. Kiedy lekarz poszedł już do domu, burmistrz i naczelnik policji osobiście obejrzeli ślady na ciele dziewczyny. Sama je sobie zrobiła? Śmieszne, stwierdzili obaj. Nikt nie byłby w stanie ugryźć się samemu w kark lub w barki z tyłu na plecach. Było w tym naprawdę coś dziwnego. Clarita Villanueva spędziła resztę nocy na ławce we frontowym pomieszczeniu komisariatu policji w Manili, gdzie w końcu szlochając usnęła. Następnego dnia rano, gdy policja przygotowywała się, aby ją doprowadzić do sądu w celu oskarżenia o włóczęgostwo, dziewczyna znów zaczęła krzyczeć. To coś wróciło i gryzło ją. Dwóch silnych policjantów chwyciło ją mocno. Każdy za jedną rękę. I na ich zdziwionych oczach oraz na oczach dziennikarzy i lekarza sądowego głębokie ślady zębów pojawiły się na jej ramionach, dłoniach i szyi. Atak ten trwał co najmniej 5 minut, aż dziewczyna zemdlała i osunęła się na podłogę. Lekarz sądowy Mariana Lara zbadała ją ponownie i zmieniła swe orzeczenie. Ta dziewczyna wcale nie miała ataku epilepsji. Ugryzienia były prawdziwe, ale to nie ona sama się pogryzła. Lekarz poprosił o natychmiastowe wezwanie burmistrza i arcybiskupa. Upłynęło około pół godziny zanim przybył burmistrz. Do tego czasu Clarita odzyskała przytomność. Ugryzienia na jej ramionach spuchły, a dłoń jednej ręki zgrubiała i posiniała w miejscu, gdzie ślady zębów były bardzo głębokie. Gdy burmistrz i lekarz sądowy towarzyszyli jej w drodze do szpitala więziennego, Clarita zaczęła ponownie krzyczeć, że to coś znów ją goni. Tym razem ma pomocnika. Długie stworzenie o oczach robaka. Burmistrz Lakson zeznał później, że na jego oczach nagryzienia pojawiły się na jej karku i na palcu wskazującym, zaś na ręce dziewczyny, nawet w chwili gdy sam ją trzymał, także pojawiły się głębokie ślady zębów. Trwająca kwadrans droga do szpitala więziennego była koszmarem dla burmistrza Manili, lekarza sądowego, dziewczyny i kierowcy samochodu. Gdy już się tam znaleźli, ataki skończyły się i stan Clarity zaczął się poprawiać. Już nigdy więcej nie przeżyła czegoś podobnego. To jest coś, czego nie da się wyjaśnić, powiedział burmistrz Lakson, zaś lekarz sądowy, dr Mariana Lara, stwierdziła Byłam po prostu śmiertelnie przerażona. Powyższy przypadek nie jest bynajmniej odosobniony. Kroniki medyczne notują podobne przypadki, kiedy to na ciele pojawiają się różnego rodzaju ślady lub rany. Jednym z bardziej znanych jest historia kobiety o nazwisku Chris Sizemore która będąc małą dziewczynką przeżyła silny wstrząs na skutek zapalenia się na niej ubrania. To koszmarne przeżycie pozostawiło w jej psychice tak silny uraz, że jeszcze w wieku pięćdziesięciu lat doznała ataku, podczas którego na jej ciele wystąpiły ślady poparzeń, a stara blizna zaczerwieniła się krwawo. Poparzone niegdyś ramię zrobiło się tak gorące, że wprost parował przyłożony doń mokry ręcznik. Inny wypadek dotyczy pewnego oficera armii brytyjskiej i został opisany w fachowym czasopiśmie medycznym Lancet w 1946 roku przez londyńskiego psychiatrę dr Roberta Mudiego. Jego pacjent przebywał w swoim czasie w szpitalu w Indiach, gdzie leczony był z powodu drobnego zakażenia, a ponieważ był lunatykiem, pielęgniarki wiązały go podczas snu. Z powodu lunatyzmu i agresywnego zachowania po kilku latach leczenie kontynuowano w Woodside Hospital w Londynie. Pewnej nocy zauważono, jak miotał się, próbując rozerwać nieistniejące więzy. Kiedy doktor Moody zapalił światło, na obu przedramionach chorego widniały wyraźne pręgi po sznurach, a po krótkim czasie zaczęła sączyć się z nich krew. W obu przypadkach ślady na ciele wystąpiły na skutek autentycznych przeżyć. Prawdziwość przeżyć nie jest jednak niezbędnym warunkiem wystąpienia śladów lub ran. Możliwe jest pojawianie się śladów także na skutek przeżyć urojonych, jak zdarzyło się to o dziewczynie, w której ciele zatapiał kły ktoś będący jedynie produktem jej wyobraźni. Paranormalium. Stygmaty Każdego roku w Wielki Piątek u pewnych ludzi zaczynają krwawić rany będące odbiciem ran Chrystusa na krzyżu. To niemożliwe wydawać by się mogło zjawisko powtarza się z niepokojącą regularnością. Prawie w każdym przypadku stygmatyk był osobą głęboko religijną, wyjątkowo wrażliwą i prawdziwie uczuciową. Czynniki te sprawiają, jak utrzymuje wielu badaczy, że stygmaty są wynikiem kontroli umysłu nad ciałem, ponieważ umysł stygmatyka chce, aby ciało się otworzyło i krwawiło, co też się dzieje. Inni wybitni uczeni stwierdzają, że domniemana kontrola umysłu nad ciałem jest absolutnie niewystarczająca, a w niektórych przypadkach zupełnie niemożliwa. Są to interesujące teorie, ale nic więcej. Dwoma najbardziej znanymi stygmatykami byli Teresa Neumann z Konersreuth w Niemczech i ksiądz ojciec Pio z klasztoru San Giovanni Rotondo w południowo-wschodnich Włoszech. Tych dwoje nadzwyczajnych ludzi, różniących się pod względem temperamentu i usposobienia, obdarowanych zostało wspólną fizyczną osobliwością – krwawiącymi ranami, odpowiadającymi ranom ukrzyżowania. Dla panny Neumann był to stan, z którym musiała sobie radzić od 1926 roku, kiedy to na jej ciele po raz pierwszy pojawiły się rany. Podobnie jak rany ojca Pio, nigdy się one nie goją, ani nie ulegają zainfekowaniu. Dziesiątki tysięcy amerykańskich żołnierzy odwiedziło księdza Pio podczas II wojny światowej. Jego rany krwawiły wówczas bezustannie, jak zresztą od wielu już lat. Ojciec Pio wyróżniał się jednak czymś szczególnym. Miał wszystkie pięć znaków ukrzyżowania, po jednym na każdej ręce i stopie oraz długą na około 8 cm ranę ciętą na boku, z której płynąca krew nasączała 3 do 5 chustek dziennie. Jest on pierwszym oficjalnie zarejestrowanym księdzem katolickim, mającym regularne święcenia kapłańskie, który posiada wszystkie pięć stygmatów. Ojciec Pio urodził się jako Francisco Porgione we włoskiej prowincji Benerento w 1887 roku. Pochodził z licznej rodziny chłopskiej. Jako mały chłopiec wykazywał oznaki wyjątkowej pobożności i w wieku kilkunastu lat wstąpił do zakonu ojców franciszkanów, aby kształcić się tam na duchownego. Nie wyróżniał się niczym niezwykłym aż do 20 września 1918 roku. Tego dnia rano jak zwykle zaczął dzień modlitwą. Nagle zrobiło mu się słabo i stracił przytomność. Kiedy potem otworzył oczy, odkrył, że jego ręce i stopy są przekłute, i krwawią. Po kilku chwilach otworzyła mu się brocząca krwią rana na boku. Bracia zakonnicy wezwali lekarzy, ale ci nie potrafili zatamować krwawienia. Badania wykazały, że ksiądz Pio ma przedziurawione na wylot dłonie i stopy, a cięta rana na boku ma kilka centymetrów głębokości. Wszystkie te rany były trwałe, i od tamtego momentu aż do dziś ciągle krwawią, pomimo podejmowanych uporczywych i bezustannych wysiłków, aby je wypalić lub wyleczyć. Dla władz kościoła katolickiego wiadomość o stygmatach ojca Pio nie była niczym innym, jak tylko następnym rozdziałem starej historii. Przez wieki zarejestrowano ponad 300 stygmatyków, w większości zakonnic i zakonników. Zgodnie z dawno już ustalonym trybem postępowania w takich przypadkach, kościół nakazał ojcu Pio nie pokazywać się publicznie przez dwa lata. W tym czasie był on poddawany intensywnym badaniom zarówno przez autorytety z zakresu medycyny, jak i władze kościoła, a kiedy badania się już zakończyły, ponownie pozwolono mu pokazywać się publicznie. Badania te wykazały m.in., że rany są trwałe i bezsprzecznie obecne oraz, że wyjątkowo pokorny i chrześcijański tryb życia ojca Pio sprawił, iż doświadczył on tak szczególnej łaski. Aby zabezpieczyć się przed pogonią za sensacją, nakazano mu, nakazano mu, aby nie pokazywał swych stygmatów bez uprzedniego uzyskania specjalnego pozwolenia. Ojciec Pio nosi zwykle cienkie, brązowe rękawiczki zakrywające rany na rękach. Zdejmuje je tylko wtedy, gdy odprawia mszę tak jak u Teres Neumann, krwawienie z ran jest najbardziej obfite w Wielki Piątek, co potwierdzają liczni świadkowie. W miarę jak sława ojca Pio rozchodziła się po świecie, tysiące chorych ludzi przybywało do San Giovanni Rotondo, aby prosić go o modlitwę w ich intencji. A dziś obok klasztoru stoi nowoczesny szpital nazwany imieniem burmistrza Nowego Jorku, La Guarri, który pomógł zgromadzić fundusze na jego budowę. Pojawienie się stygmatów nie zostało jak dotąd wyjaśnione w sposób niepodlegający dyskusji. Są one niezaprzeczalnym faktem, ale dlaczego na ciele niektórych ludzi występują krwawiące rany, odpowiadające ranom męki Chrystusa i jaki jest tego mechanizm, nikt nie jest w stanie powiedzieć. Wiadomo tylko, że ma to związek z wiarą religijną i że jest to najprawdopodobniej jakiś fantastyczny przejaw wpływu psychiki na ciało. Znaczyłoby to, że człowiek mógłby w ogromnym stopniu wpływać na zachodzące w jego organizmie procesy fizjologiczne, chemiczne i inne. A gdyby tylko wiedział, jak opanować tę drzemiącą w nim siłę, prawdopodobnie można by wyleczyć wiele śmiertelnych dziś chorób. Lektury Paranormalium Płaczące obrazy Jaka tajemnica kryje się za zjawiskiem płaczących Madon, krwawiących i pocących się świętych obrazów i figur, o których opowiada się na całym świecie i które znamy z każdego okresu w historii? Cyceron mówił o nich w czasach starożytnych i twierdził uparcie, że musi istnieć jakieś racjonalne wytłumaczenie tego zjawiska, choć jemu samemu nie udało się go znaleźć. Kościół zadowala się nazywaniem takich zjawisk cudami, co jest równoznaczne z intelektualnym poddaniem się. 16 marca 1960 roku mała kolorowa litografia Madonny roniła łzy w domu pani Pagony Katsunis w Island Park w stanie Nowy Jork. Obraz ten, oprawiony pod szkłem, był prezentem ślubnym. Klęcząc przed nim podczas odmawiania wieczornych pacierzy, pani Katsonis zauważyła, że coś błyszczy na twarzy Madonny. Przyjrzawszy się z bliska, wydało jej się, że oczy Madonny otworzyły się i zamknęły. Później z oczu spłynęły dwie łzy. Nowina o płaczącej Madonnie rozeszła się szybko. Ojciec George Papadis, ksiądz z kościoła św. Pawła i inni ludzie widzieli jak łzy cicho spływały w dół w kierunku ramy i znikały. Dom został poświęcony i obraz przestał ronić łzy. W Syrakuzach we Włoszech 29 sierpnia 1953 roku figurka będąca prezentem ślubnym przedstawiająca niepokalane serce Marii zaczęła płakać nad łóżkiem pani Antonety Januso. Łzy płynęły z przerwami przez pięć dni. Tak jak w przypadku obrazu pani Katsunis, analiza chemiczna wykazała, że cieczta to ludzkie łzy. W gazetach nic nie pisano o fizycznym ani psychicznym stanie zdrowia pani Katsunis, lecz podano dramatyczne szczegóły dotyczące Antoinety Januso. Oczekiwała ona na dziecka. W czasie ciąży miała ataki epilepsji, od czasu do czasu traciła wzrok i mowę, wykazywało oznaki zupełnego wyczerpania nerwowego. Mówiono o zatruciu ciążowym, czyli toksemii, ale żadne leczenie nie przynosiło jej ulgi. Do momentu, gdy figurka nie zaczęła ronić łez. Pod wpływem ogromnego podniecenia wywołanego przez to wydarzenie, powróciła ona do takiego samego kwitnącego stanu zdrowia, w jakim była, gdy prowadzono ją do ołtarza. Religia mówi o tajemniczym połączeniu. Jedność jest określeniem bardziej precyzyjnym. Poprzez ekstazę religijną lub trans, Pani Katsunis i litografia Madonny w jakimś sensie się połączyły, stając się jednością. Cokolwiek by to pojęcie znaczyło, kształt i przestrzeń, które je rozdzielały, nagle zniknęły, i Madonna roniła teraz łzy pani Katsunis, jej własne łzy rozczulania się nad sobą. Po poświęceniu domu, ona sama poczuła się silna i zdrowa. Jej rozczulenie się nad sobą i łzy zniknęły, bo kobieta nie miała powodu do płaczu. W przypadku Antonety ta wyjątkowa sytuacja wytworzona została przez przebiegającą nieprawidłowo ciążę. Poprzez głębokie uczucia religijne wytworzyła się jakaś tajemnicza jedność i po pięciu dniach chronienia łez, figurka albo rozszerzona własna jaźń pani Januso sprawiła, że powróciła ona do zdrowia. Taka sama jedność może się wytworzyć z żywym wyobrażeniem Chrystusa na krzyżu i wywołane siłą psychiki rany pojawiają się w postaci stygmatów. Chrystus i cierpiący stają się jednością. Innym wariantem tego zagadnienia jest coroczne skraplanie krwi św. Januariusza z Neapolu. Podczas ceremonii musi być obecna co najmniej jedna osoba, której krew stanowi jedność z ciemną, czerwonawą, skrzepniętą substancją w fiolce podawanej przez księdza do ucałowania. W jednym z przypadków, jakie notuje parapsychologia, użyto pośrednika, aby osiągnąć ów stan jedności. Była to Nona, tak zwany czysty duch pani Linczek Ignac. Podczas eksperymentalnego seansu w Oslo poprosiła ona, aby przed obrazem Madonny Sykstyńskiej siedziało siedem osób modląc się żarliwie. Modliły się one gorąco, po czym łzy pojawiły się w oczach obrazu i spływały w dół po twarzy Madonny. Potęga uczuć religijnych, osiągając kulminacyjny punkt w uzyskaniu jedności, może być wyjaśnieniem brata wilka w historii św. Franciszka, a także jego znajomości języka ptaków. Jednym słowem, które określa potęgę uczuć religijnych jest wiara. Z badań nad Wolnym Kościołem Zielonoświątkowym w stanie Kentucky, Tennessee oraz w części stanu Virginia i Północna Karolina przeprowadzonych przez Beltolda i Schwalza opublikowanych w The Sanctuary Quarterly z lipca 1960 roku wynika wyraźnie, że sam trans nie wystarczy, aby nadać członkom tej sekty odporność na działanie ognia, trucizn i ukąszeń węży. Ich wiara musi mieć siłę niezłomnej obsesji. Podstawowym elementem ich wiary jest dosłowna interpretacja Biblii. Podczas ceremonii chodzenia po ogniu, to jest rozżarzonych węglach, ludzie nie koncentrują się na Biblii. Dlatego też musimy dojść do wniosku, że religijna jedność nie zależy od wyznania. Są również inne sposoby, jak narkotyki, miłość, mistyczne śluby, seanse okultystyczne i głodzenie, aby w końcu osiągnąć najwyższą formę jedności, zwaną przez niektórych świadomością kosmiczną. To ją właśnie opisuje Walt Whitman jako niezwykłe światło. Światło rzadko spotykane, o którym nie sposób opowiedzieć, świecące światłem będącym poza wszelkimi znakami, opisami i językami. Według doktora Richarda M. Backa doznanie to przychodzi nagle, bez ostrzeżenia jako wrażenie zanurzenia się w ogniu różowego obłoku, czemu towarzyszy uczucie ekstazy oraz moralnego i intelektualnego oświecenia, kiedy to w jednej chwili ukazane zostaje umysłowi jasne pojęcie sensu i celu istnienia wszechświata. Człowiek, który doświadcza takiego przeżycia, zauważa, że kosmos jest żywą obecnością, że życie jest wieczne, dusza ludzka nieśmiertelna, że podstawą świata jest miłość, i że szczęście każdego człowieka jest absolutnie pewne. Czy jest to rzeczywista prawda, czy tylko złuda wyprodukowana przez naszą psychikę? Był to fragment książki Tomasa DeGina, Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium